0: Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas Podcast. Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021. Uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Papo Delas. Podcast sobre isso. Olá, amigos do Papo Delas. Eu sou a Cafeína e vou contar um pouquinho a história das pioneiras do rádio. O rádio nasceu no Brasil oficialmente em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão A Distância e Sem Fios, da fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da Rádio Telefonia Brasileira. Roquete Pinto, um médico que pesquisava a radioeletricidade para fins fisiológicos, acompanhava tudo e, entusiasmado com as transmissões, convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que viria a ser a PRA2. A rádio só começou a operar, no entanto, dia 30 de abril de 1923, com um transmissor doado pela Casa Pecan de Buenos Aires, instalado na Escola Politécnica, na então capital federal. A rádio difusão sonora está presente na maioria das residências brasileiras. Ouve-se rádio também quando se está no trânsito, no ônibus, no carro, nas lojas, nas ruas. Mas que voz sai dos microfones das rádios? Creme dental, calo, para remover o amarelo dos Creme dental. Ao se estudar os primeiros anos da rádio, de 1923 a 1943, a impressão que se tem é que, à primeira vista, apenas os homens povoavam esse universo. Contudo, ao pesquisarmos um pouquinho mais, nesse período, percebemos que as mulheres tiveram uma participação significativa, sim. As mulheres do velho rádio eram cantoras, radioatrizes e locutoras, comandavam programas, falavam de suas dificuldades com seriedade, conheciam o papel que desempenhavam na vida de suas ouvintes, numa época em que a submissão era total e o mundo da mulher girava apenas em torno do lar. Verde Cabeça! Maria Beatriz Roquete Pinto foi a primeira locutora do rádio brasileiro, tendo atuado na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, PRA2, fundada por seu pai, o professor Edgar Roquete Pinto, em 1923. Não se trata absolutamente de nepotismo. Mestre Roquete indicar a própria filha. A moça realmente possuía talento para falar nos microfones, pioneiros, e acompanhava o pai em todas as suas demandas, em prol do desenvolvimento daquele que viria a ser o maior veículo de comunicação de todos os tempos no Brasil de então a voz feminina de Beatriz Roquete Pinto era uma curiosidade a mais, destoando do maior número de vozes masculinas até então. Em São Paulo, a primeira mulher a abraçar a carreira de speaker foi Zenaide Andréa, na Rádio Record de São Paulo, PRB 9, no início dos anos 30. Em 1931, na mesma emissora surgiu Natália Pérez, que iria consagrar-se com o pseudônimo de Elizabeth Darcy, progenitora, mãe do narrador esportivo Silvio Luiz e da atriz Verinha Darcy. No início dos anos 30, as emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro já começavam a se preocupar de fato com uma programação radiofônica mais elaborada. Não eram transmitidos apenas trechos de músicas ou discursos. O público foi ficando mais exigente. Alguns críticos da imprensa escrita protestavam. O rádio tem que sair do que acabamos de ouvir e passamos a apresentar. Foi quando começaram a aparecer os produtores de rádio. Profissionais que escreviam para o veículo e levavam assim as novidades. Surgiram nessa época programas de vários gêneros. E entre eles estavam os Dedicados ao público mais acedo do rádio feminino. Foi a vez de as mulheres se revelarem como produtoras e apresentadoras. A seu que o complexo ateio corporal. Light boy! A Rádio Cruzeiro do Sul, prb 6 em 1932, promoveu um concurso buscando encontrar uma voz feminina que desse um colorido às suas transmissões, especialmente para o programa Hora das Donas de Casa. <risos> a vencedora do concurso foi Maria de Lourdes Souza Andrade, a terceira mulher em São Paulo a desempenhar as funções de locutora. No Rio de Janeiro, um dos pioneiros foi o programa Hora do Lar, comandado por Aspásia, na PRC 8, Rádio Guanabara. Compreendi ensinamentos domésticos, aulas de teoria musical e conselhos de beleza. Recebia, em média, 250 cartas por mês, um marco na época. Conforme matéria na revista Carioca, a locutora pretendia ficar incógnita. Resolvi ser speaker depois que me convenci que, trabalhando com paciência, conseguiria ampliar as finanças realidades do meu programa, interessando satisfatoriamente os ouvintes. Um programa feminino de muita repercussão nos anos 30 era A Voz da Beleza, da PRA 3 Rádio Clube do Rio de Janeiro. No comando estava a locutora Lea Silva, e ao ar diariamente, das 13 às 14 horas. A revista Valkyrias de julho de 1936 comenta, o mundo feminino segue atentamente seus conselhos, um programa original e atraente, consigna um justo orgulho à direção de uma mulher. <risos> a revista O Malho, de 11 de junho de 1935, destaca que entre os programas do gênero a voz da beleza era considerada o melhor do gênero. Através do espírito de Leia, torna-se o rádio um objeto de primeira necessidade para a mulher que quer ser elegante e sedutora. Num tom de crítica, a revista completa um programa dedicado às mulheres e naturalmente pouco ouvido pelos cronistas de rádio. Life boy. Ah, mm-hmm. um grande tabuleiro! Mm-hmm. A revista Cena Muda, de 26 de fevereiro de 1946, comentava que a locutora parecia ter compreendido o verdadeiro sentido da radiodifusão, pois parou de ler as cartas elogiosas que recebia dos ouvintes e melhorou o nível do programa. Hoje, Leia mudou. Efeito do tempo? Seu programa para o sexo frágil merece ser ouvido. Além de seus conselhos, toca música. É alguma coisa que se recomenda na rádio carioca. Ai, seu programa para o sexo frágil é ótimo. Leia Silva criou um creme para o corpo Que foi muito popular na época Usado amplamente pelo público feminino Era o creme Marcileia Que parece que existe ainda hoje Embora com outros donos, certamente Na verdade, o nome verdadeiro de Leia Silva Era Marcília Marinari Leia Silva era casada com o músico Antenógenes Silva A voz da beleza fez escola em diversas cidades do interior Em Santos, havia um programa com o mesmo nome Comandado por Adelina Pereira da Silva ao fazer uma visita ao Rio de Janeiro, ouviu o programa na Rádio Clube e se encantou. Assim que voltou a Santos, Adelina procurou a Rádio Atlântica e iniciou, em 1937, um programa parecido que ia ao ar diariamente, das 15h30 às 16h30. Adotou, então, o pseudônimo de Una Leia, certamente pegando o caro, ou nem Leia Silva. Ela usava esse horário para falar sobre formas de beleza, noções de tratamento de pele, cabelos e ginástica. Foram, ao todo, 26 anos de atividade. Sendo seis na Rádio Atlântica 14 na Rádio Clube de Santos E seis anos na Cacique A Rádio Transmissora do Rio de Janeiro Apresentava em 1937 De Mulher para Mulher Comandado por Irma Gama Um programa que promoveu uma troca de conhecimento Entre todas as mulheres Servindo ao mesmo tempo de guia e conselheiro Trabalhando e notando o trabalho de outras criaturas Lembrei-me um dia de organizar Um programa radiofônico que trouxesse A mulher alguma utilidade Declarou Irma para a Revista Carioca de 30 de janeiro de 1937. Havia também uma preocupação com a culinária, com a literatura, orientação psicológica pelo microfone ou particularmente para o endereço das ouvintes. Em comum entre todas as mulheres que apresentavam os programas no rádio é a temática feminina e os costumes dedicados às mulheres da época. em São Paulo. Mais recentemente, no ano de 1970, foi lançada a Rádio Mulher, uma sociedade de Roberto com o irmão Antônio Bruno Montoro. A rádio nasceu com uma proposta inovadora, sendo feita por mulheres e voltada para o público feminino. A emissora contou com nomes como Hebe Camargo, apresentando programas programa similar ao que comandava na TV. A emissora foi uma das últimas de São Paulo a se dedicar-se a radionovelas. Em 1975, passa a operar na frequência 1.250. 60 hertz. Em 2 de julho de 1971, entra no ar pela primeira vez uma equipe esportiva inteiramente feminina, chefiada pela publicitária Helena Marques. YK 688 1260 kHz. Rádio Mulher, São Paulo. Pela equipe, já passaram nomes como a locução de Zuleide Ranieri, comentários de Jurema Yara e Leila Silveira, comentários de arbitragem de Leia Campos, que também era juíza, na reportagem Germana Agarilli, Claudete Troiano e Branca do Amaral. No plantão, na sede da rádio, ficavam as locutoras Lilian Loy, Xiomara Nagy e Terezinha Ribeiro. O objetivo era trazer mais mulheres aos estádios, onde o slogan era, a cada mulher a mais no estádio, um palavrão a menos. <risos> No entanto, os baixos índices de audiência provocaram a dissolução da equipe em 1975. Outro motivo para o fim da equipe era o preconceito por parte dos profissionais masculinos que reclamavam de ter que dividir espaço com as repórteres femininas. Nessa equipe, foi substituída por outra, composta por 15 homens. Além da equipe esportiva, havia também dificuldade em manter a equipe feminina da emissora, que dos 136 funcionários, 132 eram mulheres que atuavam na produção, apresentação da parte burocrática e direção-geral. Em dezembro de 1980, a Rádio Mulher aparecia na décima colocação, empatada com a Rádio Gazeta, entre as rádios mais ouvidas na Grande São Paulo, com 0,09% de acordo com a medição do Ibope. Por volta de 1985, era registrado que o projeto inicial já havia sido abandonado e boa parte da sua programação era comandada por homens. Sob a inspiração da música Maria Maria, de Fernando Brant e Milton Nascimento, em 14 de setembro de 1981, o programa Viva Maria foi ao ar pela primeira vez, na Rádio Nacional AM de Brasília. Na voz da jornalista e radialista Mara Reja, Viva Maria ganhou pernas. Fala, Mara Reja, porque é pela tua voz que a gente anda. Depoimento de um ouvinte numa das primeiras manifestações de ruas do programa. Da rodoviária de Brasília, a Praça do Relógio, em Taguatinga Viva Maria andou pelos quatro cantos do Distrito Federal Com sua proposta de mobilização pelos direitos das mulheres E foi assim que Viva Maria se transformou Numa caixa de ressonância do movimento de mulheres Tanto em nível local como nacional Pelos microfones do Viva Maria Passaram Marias e Clarices contra a ditadura Mulheres vítimas de violência E voz das mulheres do Brasil No processo de abertura do regime militar e na constituinte Pioneiro no debate sobre as questões de gênero na Rádio Brasileira, o programa distribuído pela Rádio Agência Nacional para mais de 3 mil emissoras em todo o país. Inspirado na música Maria Maria, apesar de estar fora do ar temporariamente por causa da pandemia, hoje é um podcast. Vai ao ar de segunda a sexta em diferentes horários pela Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Alto Solimões, Nacional FM, Rádio MEC e MEC-FM. Mara Regia, âncora do programa, está na lista das mil mulheres do mundo indicadas ao Prêmio Nobel da Paz em 2005. Em 2016, ela foi condecorada com um grau de cavaleira pela presidente Dilma Rousseff pelos relevantes serviços prestados às comunicações. Ao longo dessa trajetória, a jornalista e ativista construiu uma relação de afeto com as entrevistadas e ouvintes, principalmente as mulheres amazônicas, para as quais a sua voz ecoou direitos até então desconhecidos. A The Dead Me. A força feminina ainda representa menos da metade do setor. Atualmente, 15.654 mulheres jornalistas estão empregadas em veículos de comunicação. Apesar de estar na casa dos milhares, o número representa somente 36,9% do mercado de imprensa do país. Isso porque há empregos ativos para 26.678 jornalistas do sexo masculino. Os dados foram colhidos pela WORK, plataforma de comunicação corporativa desenvolvida pelo comunique em 2019, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Na proporção de mulheres trabalhando em meio de comunicação, televisão e rádio estão em lados opostos. A mídia de TV é a única que representantes do time feminino compõem mais da metade dos campos disponíveis de trabalho. Entre canais abertos e pagos, são 4.040 mulheres jornalistas empregadas contra 4.007 homens, fechando a conta em 50%. Em emissoras radiofônicas espalhadas país afora, o resultado é totalmente diferente. São 11.182 homens trabalhando, enquanto a apenas 2.284 comunicadoras, 20,5% do total. O mapeamento se refere apenas a cargos relativos a funções jornalísticas, como repórter, apresentadora e diretora de redação. No mundo dos podcasts, o um número é ainda mais baixo. Segundo a pesquisa de produtores da ABPOD 2020, 23,3% dos produtores de podcasts se declararam do gênero feminino. Entre as ouvintes, 27%. anunciar e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciar e garantiram que A estrada de igualdade entre os gêneros é tão longa que parece sem fim. É tão íngreme e desigual que parece não ter como continuar em algumas curvas. Mas é tão necessária que passamos a vida inteira percorrendo. E quando a vida se acaba no caminho, passamos a direção. E deixaremos placas, sinais, avisos para as próximas gerações que passarão por ela. sobre isso.